0: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Onze gast vandaag was Björn van der Reet, CIO van Kinepolis en tevens CIO van het jaar in 2017. We hebben het gehad over de digitale transformatie en toekomst van Kinepolis, de toekomst van cinema en film in het algemeen en hoe technologie op verrassend veel plaatsen wordt ingezet bij Kinepolis. Op het einde ook nog een babbel over de job van CIO en hoe je precies CIO van het jaar wordt. Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Een nieuwe aflevering, een nieuwe gast. Deze keer Bjorn van Reed, CIO en wat voor een CIO van Kinepolis, CIO of the Year. Best speaker onder de CIO's dan, maar bovenal... Een toffe gast. Een toffe gast, voilà, <laughs> dan, kijk. dat zet de toon op meteen ja. voor dit gesprek. Uh, ja, Om misschien te beginnen, eh. CIO van Kinepolis... Hm. Wat moeten we daar ons bij voorstellen? Wat doet u doorheen de dag? Goh, ik denk vooral veel plezier hebben. Uh, <laughs> dus, dus ik denk dat
1: dat het eerste is. Um, ik denk sowieso, hè, bedoel, uh, ja, je bent met IT bezig. Ik denk, als ik naar mezelf kijk, hè, IT is sowieso een passie, digitaal, alles wat er beweegt in de wereld. Uh, zeker ook de interactie op mensen. Hè, wat doet technologie met mensen? Die, die verhouding vind ik echt super tof om, om te doen. Ja, en als je dat dan nog eens kunt doen in een super toffe sector, uh, zijn de, de cinemasector, is dat, is dat gewoon... Ja, prachtig verhaal. Ja. Um, ik denk dat ik er ongeveer, ik ben er nu vijf jaar bij de groep. Hè. Um, als ik inderdaad kijk, ik ben ook de, de eerste CIO van Kineplus. Okay. Ja, uh, ja. Dus dat is ook wel leuk. En ik denk gewoon, als je naar de geschiedenis van ons bedrijf bekijkt, hè, ik bedoel, uh, we bestaan best al, al, al even. Hè. We hebben heel wat watertjes al doorzwommen. Um, en als je dan ziet, dan hebben we toch een heel sterke groei doorgemaakt. Hè. Ik bedoel, de laatste jaren, hè, ik spreek nu even pre-covid, um, ja, is eigenlijk Kineplus maal drie gegaan. Hè. Dus ik ja. wil maar zeggen, uh, als ik, uh, we zijn heel fier vandaag te mogen zeggen dat we 120 van die megaplexen hebben, toch in negen landen. Uh, veel mensen zeggen, ah, oh, ik dacht dat dat Belgisch was. Tuurlijk is het Belgisch. Hè? We zijn in inderdaad, België geboren. Inderdaad. Ja. Uh, maar we zitten ondertussen toch al wel uh, in een mooie footprint wereldwijd. Um, en ik denk dat, ja, je, je kan die groei ook niet realiseren door uh, digitaal mee te zijn met die digitale evolutie. En ik denk dat uh, dat ook mijn opdracht was, of de opdracht, of, of mijn rol gecreëerd heeft vijf jaar geleden, om te zeggen van, zie, is dat bedrijf er op de vooravond om die groei te realiseren. Mm-hmm. Uh, maar goed, um, ja, digitaal moet we ook mee zijn. En ik denk dat daar eigenlijk mijn mijn verhaal eigenlijk gestart is vijf jaar geleden.
0: Oké, ik vind het het leuk om te horen dat u de eerste CIO was, want inderdaad als ik ik denk aan het klassieke beeld van de cinema, dan denk ik aan aan grote rollen met film die ergens in een projector wordt gestoken. Er zit nog niet zoveel uh, IT achter, maar vandaag de dag natuurlijk digitale projectie, digitale bestanden, daar komt vast enorm veel bij kijken.
1: Ja, tuurlijk. Ja, ik bedoel, allee, altijd. En ik denk sowieso, de pellicule is eigenlijk nog niet zo ver weg. Hè. Ik bedoel, als we dat een beetje bekijken, ik denk, uh, als ik het goed herinner, is het volgens mij in 1993 dat de eerste digitale projectoren op de markt zijn gekomen. We moeten even kijken, filmprojectoren. Ja, ik bedoel, ja. de projector was al langer op de markt, uh, maar in de cinemasector komt dat eigenlijk door. Kineplis was dus ook weer een van de eersten om daarop op in te zetten, op die digitalisatie. Uh, en ja, natuurlijk, ondertussen is alles volledig digitaal. Hè. Ik bedoel, denk, wij hebben dat niet meer staan. We hebben nog een aantal pelliculeprojectoren staan voor zo'n retro-avonden te organiseren of dergelijke. Films, ja, ja. Uh, maar inderdaad, dat betekent ook dat die projectiecabines wel over tijd volledig veranderd zijn. Hè. Vroeger uh, ja, liepen daar Pelliculus door die, door die zalen. Hè. Ik bedoel, dat was echt wel prachtig om te zien. Um, want gewoon even... Uh, een anekdote die ik altijd vertel is, hoe, hoe speel je eigenlijk een pellicule-film, wat dat eigenlijk gewoon een, een, ja, een tape met filmfoto's is, ja, is eigenlijk, ja. hoe speel je dat in twee zalen op hetzelfde moment af? En dan zit iedereen te denken, ja, twee zalen ze liggen naast elkaar, maar dat is letterlijk, hè. Je, draait dat voor de, je draait eigenlijk de pellicule door de eerste projector, dan oh. wordt dat eigenlijk getransporteerd 200 meter verder en dan gaat dat eigenlijk door de tweede projector op het tweede scherm. Dus ja, dat oh. krijgt als je natuurlijk in de backstage kwam <laughs> ja. kijken, ja, dan zag je er gewoon over de plafond, ja, de pellicules passeren. De
0: transportbanen hè. tussen alle verschillende zalen. Dat was ook gewoon
1: ook zo, hè. ik bedoel, uh, en dan denk ik, ja, nu is dat natuurlijk makkelijk, hè. we drukken twee keer op play, want dat is eigenlijk het digitale. <laughs> en denk ik, ah ja, inderdaad, uh, maar vroeger in de film, ja, dat starten op hetzelfde moment, nu kunnen we Zeggen ja, we starten op verschillende momenten en dergelijke. Maar dat, dat was niet zo eenvoudig. Hè. Laat staan met ondertitels, taalversies. Uh, je je wil het gewoon niet weten. Hè. Uh. Ja. En in pellicule, daar kunnen we echt nog heel leuke anekdotes van vertellen, want een pellicule op zich, de mensen weten dat niet, maar als je een pellicule zo breed pakt, hè, en je, dus dat is helemaal opgesprint, pak zo iets, dan moeten we ongeveer vier van zo'n dozen rekenen voor één film. Hè. Ja. Dus ik denk dat dat ongeveer ja. twintig minuutjes film is. Ja, er kwamen vier dozen toe, uh, maar dan hadden we een projectionist, maar die moest die pellicule natuurlijk nog aan elkaar zetten. Hè. Ik hoop dat hem altijd de juiste volgorde had, want als je er schifte, ja, dan sprong je gewoon een kwartier of twintig minuten <lacht> in een film bijvoorbeeld. Dus allee, al, die, al die anekdotes, dat is gewoon van die tijd, en bijvoorbeeld de pellicule, ja, als je die liet vallen, ja, had een probleem. Hè. Ik bedoel, een pellicule krijg je niet meer opgerold voor die film. Dus... Dat
0: kan ik me inderdaad wel voorstellen. En dan bel je gewoon naar de filmstudio voor een nieuwe rolfilm of zo.
1: Nee, dan begin je zelf op te rollen. Hè. Okay. Ik bedoel, dan leg je hem op en dan begin je ja, waarschijnlijk een half uur te draaien totdat hij terug op de spindel zit en dergelijke. Um, maar dat zijn de tijden van vroeger. Hè. Die ja. hebben we niet meer. Uh, nu is echt alles, echt als je dat kijkt. Hè. We hebben de, de lichtprojectie gehad. We hebben nu uiteindelijk ook nog volledige laserprojectie. Hè. De meeste zalen, hè, de nieuwe materialen zijn volledig laser. Dus die kwaliteit gewoon nog eens echt hoger. Hè. Dat, is, dat is echt prachtige beeldkwaliteit. Ja, zo kan ik nog wel wat technologieën opnoemen, want ja, cinema staat nooit
0: stil. Hè. Wel, eigenlijk een persoonlijke vraag van mijn vader, ook een beruchte cinemaganger, die, die, die gaat altijd in de projectiecabine gaan kijken. Vroeg ja. zich altijd al af van, hoe doen ze dat nu eigenlijk tegenwoordig? Hè? Ja. Dat is een digitaal bestand. Komt dat ja. toe op een of andere grote harde schijf die jullie dan moeten insluiten? Ja. Is dat, is dat uh, moeten jullie, jullie torrent gaan openen om dat te gaan downloaden? Ja. Of zo? Hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja. ja, wij noemen dat de digitale filmkluis tegenwoordig. Hè? Maar ook dat is de evolutie. Ik inderdaad. Vroeger, pelliculen werden echt getransporteerd, afgeleverd en dergelijke. De volgende stap, na pelliculen, zijn dat echte harde schijven. Ik bedoel, een film is een paar honderd gig, uh, afhankelijk van de kwaliteit. En ja, it's still growing. Data is growing, maar uh, de film is ook growing. Waarom? Ja, de kwaliteit moet alsmaar beter, de effecten moeten alsmaar meer, het het geluid moet alsmaar intenser. Dus natuurlijk groeien die bestanden ook. En vroeger was dat letterlijk op op, uh, geëncrypteerde harde schijven. Die werden uh, werden eigenlijk rondgezonden rond de wereld. Dus niet meer die grote pellicules, maar de, de ja, de secured boxes, konden wij open doen in een serverje steken. En zo kregen wij de films binnen. Okay. Uh, ondertussen kunnen we die downloaden. Uh, dus dat is wel goed. Maar dat is volledig geëncrypteerd. Dus ik wil wel zeggen, wij krijgen digitale bestanden binnen. Hè. Die staan bij ons dan op wat wij noemen de, fil- uh, de, de filmkluis. Uh, en dan krijgen wij een key. En die key kunnen wij dan uh, bijvoorbeeld een aantal dagen, een aantal weken verder uh, en dergelijke. Dus, uh, okay. dus dat is de moderne technologie in ieder ja. geval. Uh, dus, maar het dus... blijft altijd wel spannend, want... Als je ziet voor grote Hollywood-producties bijvoorbeeld, hè, bedoel, dan, dan iedereen koopt kaarten, zalen zitten vol. En soms krijgen wij ook maar een half uur voor de voorstelling die, die sleutel, dus dat is echt wel uh, even zweten. Um, <laughs> maar goed, dat is natuurlijk ook... Ik denk dat wij zijn ook een kanaal en, en vrij weinig mensen weten dat, maar bedoel, um, ja, de piraterij in onze sector is natuurlijk ook heel groot, hè, of in de, de entertainmentsector, muzieksector en dergelijke. Ja. Uh, en cinema is er enorm hard tegen beveiligd. Dus op zich is cinema een relatief... Um, ja, beschermd medium. Het is heel moeilijk om, om echt van, van, onze, van onze bestanden uh, die mee te nemen, dat, dat moet je toch al echt uh, ja, naar kraksen om dat te doen. Ja. Uh, natuurlijk kan je met je camera voor je scherm gaan zitten, maar ik wil maar zeggen, de kwaliteit is, is enorm afbreuk. Ja, dus uh, ja, ja. om een high-quality high kopie
0: te maken gebeurt meestal niet in de cinema. Nee. Kijk, vooral de mensen die nu naar tips waren aan het luisteren om misschien niet bestanden te bemachtigen, blijf, blijf proberen, zou ik zeggen. Ja. ja, dat is waar, maar ik denk dat er andere manieren zijn. Voilà, voilà. Nu, naast, zeker over Kinepolis en over de filmwereld, gaan we het zo meteen nog uitgebreid hebben, maar ja. ik heb op uw LinkedIn-pagina eens gaan snuisteren. Ja. En naast CIO van Kinepolis zie ik daar bijvoorbeeld ook de titel Digital Evangelist ja. staan. Ja. Oh. Wat, wat houdt dat precies in? Gaat u dan uh, digitale filmprojectoren aan de man gaan brengen in de rest van Vlaanderen? Of hoe moeten we ja, ons dat uh, ja. inbeelden? Ja, moet u een projector kopen? <laughs> <laughs> um, goh, nee, ik denk
1: um, goh, hoe is dat eigenlijk ontstaan? Ik zal dat misschien even vertellen. Ik denk ja, um, um, ja de, de, de mensen die we allemaal heel goed kennen, is natuurlijk de Peter Hinsens en de Steven van Belgems. Uh, super toffe, toffe mensen, ook mijn helden, moet ik eerlijk zeggen. Uh, en ik zeg altijd tegen, tegen Peter van ja, elke keer dat ik nou jouw voorstelling... Ben komen luisteren, voel ik mij enorm slecht na En En zeg ik altijd: Ja, kan dat nu? Ik zeg: Ja, jij projecteert mij een uur tot twee uur in een wereld. wat dat voor mij een speeltuin is hè, van technologie, uh, waar de wereld naartoe gaat. En, en ik wil er direct mee aan de slag. Ik krijg direct nieuw idee en ik wil er van alles mee doen en dergelijke. En ik heb dan het gevoel dat, dat hij op het eind van de show met zijn vingers knipt. en mij <lacht> terug in de, in de hedendaagse tijd uh, okay, ja. projecteert. <lacht> en dan zit ik daar van: Oeh, ja. Het moet nog beginnen, dit en dat. Dus ik bedoel... Uh, en ik denk dat heel veel bedrijven daarmee sukkelen met die vraag. Hè. Dus ik denk dat heel wat bedrijven um, weten dat ze moeten digitaliseren, dat ook voelen. Maar de vraag is van how to. Hè. Ik bedoel, hoe moet ik er nu om beginnen? Ja. En, en ik denk dat ook in onze sector is het heel makkelijk om, om, um, ja, om woorden te hypen, technologieën te hypen en dergelijke. Maar mijn vraag is dan altijd... ja. Wat wil je ermee doen? Snap je? Ik bedoel, hey, blockchain, natuurlijk. Iedereen heeft over blockchain. En, en heel wat mensen spreken mij. Is dat iets voor mij heel open? Dan denk ik, ja, wat wil je ermee doen? En op het moment dat je, dat je geen probleem vindt, heb ik ook zo. Ja, technologie wat wat doet u ermee op dat moment? En zo ben ik eigenlijk ook in aanraking gekomen met bijvoorbeeld Fast Forward Belgium, Belgium, samen met met Jurgen en Stefan. Uh, Ze hebben gaan kijken om een aantal digitale talenten, ik bedoel Geert van Mol, uh, Paul Daniels, uh, mezelf, uh, Sabine Evraert en en zo kan ik er nog een aantal op noemen, die we gewoon hebben gezegd van hoe kunnen wij eigenlijk gewoon bedrijven inspireren en eigenlijk met het motto just do it, gewoon terug, uh, begint er gewoon aan, ontdekt hoe mooi dat technologie is, ontdekt wat ze allemaal kunnen doen voor jou, ziet die Voordelen en, en beslis dan zelf op welk tempo dat je wilt rijden. Maar kijk ook nog wel eens rond jou. Hè? Want iedereen is aan het rijden. Dus ik wil maar zeggen, ook in jouw sector, buiten jouw sector. Kijk toch eens even van: ben ik snel genoeg bezig of niet? Maar laat je vooral inspireren, want er zijn echt enorm prachtige verhalen. En ik denk gewoon door erover te praten en mensen mee te nemen op dat digitale verhaal, de mensen dat te laten ontdekken. Ja, dat is hetgeen waar ik enorm
0: veel energie van krijg. Oké. Okay. Dus. Ik, ik, ik ben zelf zo wat onderzoek gaan doen, want ik dacht zo, ja, technologie en cinema, dat, dat zijn projectoren, ja. dat zijn 3D, 4D, whatever, ja. er nog allemaal op ons afkomt. Maar dat las ik ergens ook in een artikel bijvoorbeeld van, ja, wij, wij gebruiken voorspellingsalgoritmes om bijvoorbeeld te zien van wanneer gaan er mensen komen en ja. hoeveel mensen moeten ja. we dan in dienst hebben. Ja. Wat moeten we zo nog... Zijn er zo nog zaken dat mensen misschien niet meteen met een cinema organiseren, dat jullie zeggen van well, wacht, wij zijn wel heel, heel hoog technologisch bezig, zeg maar.
1: Ja, ja ik denk, eh, op zich is dat altijd bezig zijn met de klant. Hè. Ik bedoel, dat is hetgeen dat ons, dat ons drijft. Hè. Dat zie je ook in ons technologische aanbod. Hè. Ik bedoel, als je even naar onze technologie kijkt, waar we misschien straks even moeten over babbelen, maar ik bedoel, daar... Ja, investeren we best heel veel in, hè, in de technologieën, om eigenlijk toptechnologieën uh, toegankelijk te maken voor onze klanten. Dat is eigenlijk hetgeen dat we doen. Ja. Uh, maar met voorspellingsalgoritmes is, is het natuurlijk, wij zijn gewoon gedreven van hoe kunnen we onze klanten het beste service zijn? Je komt naar Kineplis, je wil daar gewoon ontvangen worden met, met een smaal en dergelijke. En in die uitdaging denken we ook gewoon van ja, um, ja hoeveel personeel moet je zetten? Hè. Bedoel, en dan denk je ook, ja, bedoel, als je ziet bijvoorbeeld een complex link Antwerpen, uh, een capaciteit van een kleine 10.000 mensen, ja, bedoel, als daar morgen 500 mensen voor de deur staan, of er staan daar gewoon uh, 9.900 voor de deur, voor de seance van vijf uur, ja, dan hebben we wel iets meer volk nodig om ja. je popcorn te verkopen, ja. de zalen te poetsen en dergelijke. Dus ik denk, die uitdaging heeft ons geleid van hoe kunnen we dat gewoon slim invullen. Hè? En dan kom je natuurlijk met algoritmes. En dan denk je van, oké, okay, ja, hoe, hoe moeten we dat doen? En dan denk je, ja, tuurlijk kan technologie ons erin helpen. Tuurlijk kan technologie ons in helpen. Ik bedoel, we hebben, we hebben een prachtige data warehouse met enorm veel uh, mooie technologieën, mm-hmm. die voor ons dat gewoon berekent en, en eigenlijk ter beschikking stelt van de mensen. Dus bij ons kan in principe iemand die verantwoordelijk is voor een complex, wij weten welke films dat er spelen, wij weten wat de, wat de films doen, hoe succesvol, hoe minder succesvol dan een film is. Uh, wij weten ook wat het weer doet bijvoorbeeld. Wij weten welke evenementen dat er in die gebeuren zijn. Uh, wij zijn er constant mee bezig. We hebben natuurlijk ook het hele verkoopkanaal. Er is ook nog een shift in onze sector. Hè. Ja. Uh, je ziet toch dat er meer en meer online gekocht wordt, maar het gedrag van de klanten online is compleet anders. Hè. Ik bedoel, mee... okay. dus, dus ik wil maar zeggen, allez, als, je, als je naar de cinema ging vroeger... Allez, we hebben drie verkoopskanalen, zeg ik altijd. Hè. We hebben de kassa, we hebben de ATMs en we hebben onze ja. website. Ja. En voor mij zijn er ook drie verkoopspatronen. Hè. Dus ik wil maar zeggen, vanavond, we zeggen, ah, gaan we naar de cinema? Ah, Perfect, ja, dat is goed. Hè. Wat gaan we doen? We gaan naar de website en we laten ons inspireren. We kijken joh, welke films spelen, we doen dat. Oké, okay, perfect. Of we kiezen zelf, we gaan wel zien dat we kiezen en we rijden naar Kineplis. Hm. Je komt gewoon binnen, je kijkt naar die filmposters, tof. Hè. En wat doe je dan? Je gaat naar die kassa, je vraagt die ticketje of je koopt die ticketje en gaat naar de cinema binnen. Dat betekent vanuit een Kineplis perspectief, hè, bedoel, klant, super tof, een journey, Kineplis, wij weten 15 minuten voor de aanvang van de film dat jij naar de film komt. Ja, want jij zit thuis op onze website, wij kennen jou niet, je hebt nog geen gegevens nagelaten. Kom binnen, koop je het ticketje en 15 minuten later zit jij heel comfortabel in de cinema. Hetzelfde met onze ATM's. Je komt binnen, je koopt je ticketje zelf. Op zich nog makkelijker eigenlijk. Ik bedoel, terug, 15 minuten later, je zit in de film. Ja. Als we nu naar het online gedrag kijken, dan zien we bijvoorbeeld dat mensen s'morgens kopen om s'avonds naar de film te komen of de dag ervoor kopen. Ja. En dan denkt je, ja... Logisch eigenlijk, want dan denk ik ook van ja, als ik, ik vanavond of morgen met mijn vrouw naar de cinema wil, zeg ik oké, okay, welke film wil je zien, nou, laat ons gewoon de ticketjes kopen. betekent dat wij van het 24 uur voorhand weten dat jij gaat komen. Dus ook terug, terugkomende op onze algoritmes, ja, als ik 24 uur voorhand al met een voorspel of met een zekerheid van 70% kan voorspellen hoeveel mensen dat er in de cinema zitten, ja, dan is het eigenlijk een kou kunstje om eigenlijk heel accuraat te zeggen hoeveel mensen gaan er in onze, in onze bioscoop zitten. Okay. Ja, en dan hebben we natuurlijk uh, supergoede operationele mensen die weten als we 9000 mensen moeten ontvangen, ja, hoeveel personeel dat ze moeten hebben, waar ze die moeten zetten en, en al die posten, dat wordt gewoon bij ons operationeel uh, heel leuk ingevuld. Dus... Dat is eigenlijk gewoon terug. Hoe kunnen we onze klant centraal stellen? Hoe kunnen we er altijd zijn voor onze klant. Uh, en dan kom je op dergelijke type uitdagingen uh, om, om te bedienen. Hetzelfde met onze winkels. Hè. Ik denk dat als je, als je naar onze shops kijkt, ja, die is natuurlijk goed uitgedokterd. Hè. Ik bedoel, dat is niet zomaar toevallig dat het, dat het snoep van voor staat en de ja. chips van achter ja. en dergelijke. Um, ja, waarom is dat gewoon? Omdat we gewoon onze klant heel goed willen bedienen met de juiste producten. Um, daar kunnen we kunnen we ook uren over babbelen over, over hoe dat, dat gaat. Um, maar er zit ook technologie achter en er zitten ook uh, statistieken, grafieken achter van wat verkoopt, wat verkoopt niet, uh, al die zaken. Um, en dat is gewoon leuk, want uiteindelijk, je kan zeggen, ja, natuurlijk willen wij graag verkopen, dat is ook zo, maar langs de andere kant willen we onze klanten heel graag bedienen. Hè. Ik denk dat dat ja. ook gewoon altijd bij ons centraal. Als het niet uh, goed is voor de klant, dan, dan ja, is het ook niet goed voor ons als bedrijf, maar is het ook niet goed voor de maatschappij en dergelijke.
0: Dus ik denk dat dat een vicieuze cirkel is. Absoluut. Wow. Ja, dat is dus die, die klantenbeleving centraal. Ik, ik wil alvast eventjes zeggen, ik, uh, ik herinner mij zelf nog als klein mannetje dat we voor de allereerste keer online besteld hadden. Ja. En, en dat dan nog een heel ding was van, we moeten nu niet aan de kassa gaan staan. We kunnen rechtstreeks naar de cinema gaan en ons ticketjes doen. En dat was een, uh, de, de trigger daarvoor was trouwens, uh, ik herinner het nog goed, ik denk een van de Jurassic Park films. We gingen daar naartoe gaan en de cinema ja. zat Vol groot ja. drama geweest. Ja. <laughs> en sindsdien hebben mijn ouders zich nooit meer laten vangen en bestelden ze tickets op voorhand als ze naar de cinema gaan.
1: Ja, maar ik denk zeker, bijvoorbeeld iets heel banaal is, is de nummering van de stoelen, hè? de genummerde plek mm. in de cinema en dat ja, heeft inderdaad. ook enorm veel invloed gehad op, op het gedrag van klanten. Waarom? Iedereen wil een leuke plek en het leuke is dat de klant zelf wilt kiezen. En daardoor, dat was een van de argumenten, waarom mensen meer digitaal zijn beginnen ja. kopen. Hè? effectief. Bedoel, dat dat effectief. is ook gewoon zo. Uh, ik voel nu dat met, met covid, uh, kopen mensen sowieso meer digitaal. Ik denk dat dat eigenlijk ingeburgerd geraakt. Uh, wat wij zien, uh, aan de hand van, van wat we de afgelopen periode hebben meegemaakt, Klanten kopen meer centraal. Ik denk dat het het liquide geld of het cashgeld gaat naar de achtergrond. Ik denk dat meer en meer mensen zelfs aan de als met kredietkaart gaan betalen. Dus dat zien we nog naar naar nog hogere pieken doen. Uh, Maar het online gebeuren zit er toch meer en meer in. Uh, Dat zien we wel. Wat ik ik ook een COVID-uitvinding vind, is de QR-code. We lachen er met z'n allen mee, de (lacht) QR-code. Ja, maar ik vind... vind, We kunnen er lang over doen, maar er zijn bijvoorbeeld... in onze app bijvoorbeeld kan je ook filmposters scannen. Als je morgen de Kineplis-app. Hè, de, ons, ons concept was van je combineren. iedereen kijkt naar die posters, je pakt je eigen smartphone, je, je, je scant gewoon de filmposter. Dan ja. denk ik, ja, wat, wat, wat beter dan ons eigen product, filmposter, kan je scannen. Eigenlijk kom je direct, hè. Bedoel, de app zegt direct, van je zit in Antwerpen, het is vier uur, dus je weet van binnen 15 minuutjes start de film die je net gescand hebt, je moet nog zeggen, twee betaal. Dus met minder klikken kan je eigenlijk geen filmticket kopen. Het enige voor mij de call-to-action mankeert. Snapte? Ik bedoel, iedereen komt binnen en je kijkt naar die filmaffiches, je laat je verleiden. Super tof, de call-to-action ontbreekt. Wat ja. is het grootste middel om dat te doen? De QR-code. En dan denk ik, plak, plak daar een QR-code op die eigenlijk hetzelfde kan doen dan een ja, 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 terug hetzelfde. Ja, ja, ja. De mensen associëren QR-code met, ah, die moet ik eens scannen om te zien wat daarachter zit. En er zit zo'n gezonde nieuwsgierigheid. En ik vind dat Enorm leuk, en, en daar gaan we nu op inzetten. We gaan meer en meer QR-codes beschikbaar maken in onze complex om onze mensen meer en meer te mobiliseren om QR-codes te scannen en eigenlijk gewoon uw eigen toestel te gebruiken. Waarom? Ja, de App weet wie dat jij bent, kent uw voorkeuren, dus ik kan u nog beter bedienen op dat moment. En ik vind dat gewoon. Echt super. Hè? Je ziet dat nu bijvoorbeeld ook in, uh, in ons eigen concept. Hè? De, ook met COVID, we hebben, we hebben KOT uitgevonden. Hè? Ik bedoel, uh, Cinema on Tour, hè? Kineplis ja, on Tour. Ja, ja. Superleuk concept. Uh, en op een gegeven moment was de vraag van, van ja, bedoel, hoe gaan we onze popcorn tot bij die wagens brengen? Hè? Want natuurlijk, ja, <laughs> je kan daar zeggen, hè? het is heel simpel. Hè? Je zet een groot scherm. Ik bedoel, eerst en vooral een scherm vinden met de kwaliteit van Kineplis. Ik noem een Kineplis kwaliteit. Niet evident, moet ik eerlijk zeggen. Uh, Geen projector moeten uitbreken toevallig. Om ja, ja te... vroeger werd dat met projectoren gedaan bijvoorbeeld. Hè? Vandaag is dat... Nou, is is dat de, Juist, ja, 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 ja nu, is het, nu is het een groot ledscherm in, in principe, maar ik wil maar zeggen waarom, omdat die kwaliteit naar boven moet. Hè? Ik bedoel, vroeger met een projector, er zijn weinige projectoren met zo'n lichttensiteit, waardoor je overdag ook goed kan spelen. Die ledprojectoren ja. hebben er minder last van. Ik moet eerlijk zeggen, als de zon heel hard brandt, dan zie je dat natuurlijk, want ja ik kan de zon niet wegdenken. Uh, maar die led-projectoren hebben veel meer kracht, veel meer beleving. Het is echt gewoon prachtig om te zien. Ik bedoel, ik kan iedereen aanraden om het, om het zeker eens te doen. Maar dan is de vraag: van, ja, hoe breng je de popcorn tot bij de wagen? Hè? Ik bedoel, even terug een operationeel verhaal. Je zet terug die klant centraal. Ja, hoe wil je die klant gaan bedienen? Ja, en dan kwamen we terug op de QR-code. Hè? Als je binnenreedt, heel simpel. Hè? Wat doe je? Je geeft de mensen een foldertje. Dat foldertje weet perfect waar dat je wagen staat. Dus eigenlijk, je scant die QR-code. Je zegt wat dat je moet hebben. Je betaalt gewoon. En je moet niet zeggen waar dat je zit. Het is volledig GDPR-compliant, want uiteindelijk weten wij ook niet wie dat je bent. En wij leveren gewoon uw popcorn volledig aan uw wagen. En dan denk ik van, de uitvinding van de eeuw, de QR-code. En en je ziet dat nu heel schoon doorkomen. En ik kan er alleen maar van genieten. Ik vind dat echt gewoon... En als je dat begint te bedenken... Nu ook, de restaurants zijn terug open. Um, je moet gewoon... Dat is eigenlijk toch leuk voor een restaurant. Je scant een QR-code, krijgt een menukaart. Je bestelt morgen in de keuken, een bepaald gerecht is er niet meer.
0: Je haalt dat gewoon digitaal van de kaart. Dat is toch gewoon super. Ik vind dat echt gewoon super. Inderdaad. Ja. Ik, ik vond het eigenlijk al heel tof in het, het korte intermezzo, waarin Kinepolis nog eventjes open mocht. Ja. Het was eventjes alles gesloten. En dan zijn we natuurlijk ook nog eens snel naar het cinema gegaan. Ja. Uh, dat we op voorhand een pakketje konden bestellen. Uh, en dat was dan ook weer één een, vloeiende stap naar de cinema ruimte, we al onze snacks ja. mee. Misschien iets minder goed voor zo het... Uh, hoe noemen we dat? Het spontane impulse shoppen. Aankopen, het ja, de impuls ja. aankopen, Want we wisten wel wat we moesten hebben, maar ja, het was alleszins een heel vlot ervaring, moest ik zeggen.
1: Ja, ik denk beleving, hè, terug. Ja, wat wil de klant? En ik denk, met COVID, hè, de klanten die wilden komen, wilden nog eens een, een leuke avond uit, en wilden zich vooral ook geen zorgen maken rond, rond ziektes en dergelijke. En, en ja, dan, dan kom je gewoon, hè, laat onze klanten zo snel mogelijk naar die zaal begeleiden, omdat je daar toch heel veilig en comfortabel zit. En dan was dat ook een van de concepten die is naar voren gekomen, van kunnen we inderdaad popcorn en cola en dergelijke ook niet online uh, verkopen? Um, ja, konden we dat al, technisch konnen we dat al, al, al heel even, we hebben dat ook niet echt aangeboden en nu met, co- met, met corona, ja, de mensen staan er open voor en we zullen wel zien, hè? ik bedoel, ja. eh, sommige landen hebben ervoor gekozen om het nu terug eh, te laten lopen, sommigen gaan, gaan het misschien even terug anders invullen, dat moeten we even kijken, maar ons antwoord is gewoon als de klant het wil, zullen we het aanbieden, als de klant het niet wil, ja, dan, dan zullen ja. we het niet anders aanbieden.
0: Oké. Okay. Ja. nu veel meer technologie dus dan misschien initieel gedacht in een cinema. Hè? Maar als we dan kijken naar de, de, de kern van de zaak, zeg maar. De cinema zelf, de zaal, ja. de zetel waarin dat je zit. Ja. Ik, ik merk zelf zo'n beetje een spanningsveld op... Nu, ik zelf, technologie, uh, alle nieuwe soorten cinema beleving die er maar zijn ik heb ze allemaal gedaan, ik vind ze allemaal fantastisch maar er is tegelijkertijd ook zo'n beetje een spanningsveld lijkt mij, ergens is er nog altijd de traditionele filmbeleving zeg maar de tweedimensionale film in de stoel die niet beweegt uh, en en zonder veel fratsen aan tegelijkertijd zien we ook wel dat dat Kinepolis heel veel wil innoveren op dat vlak, Hoe, hoe stel je die twee tegenover elkaar? ik denk terug, wij,
1: wij hebben um, een duidelijke strategie hè. Bedoel, en dat was ook de, de strategie van eigenlijk de oprichter van, van Kineplis hè, Albert Bert, uh, was om inderdaad alle goede films onder één dak uh, te brengen, hè. dus eigenlijk alle filmposters, de juiste content uh, hey, mijn baas zegt altijd van, hey, de sommelier van de film, hey, was toen al een concept dat erin zat hè. we bieden jou de juiste content en het is aan jou om te kiezen wat je wilt ik denk, vandaag doen we dat ook, alleen is er een dimensie extra gekomen en dat is inderdaad die technologische dimensie, hè. dus wij ja. hebben ook Uh, Grote complexen, grote zalen. De mogelijkheid om films in meerdere formaten aan te bieden. Zowel 2D, 3D, als 4DX, als IMAX, ScreenX. Alles kunnen we we aanbieden. En het is gewoon de klant die kiest voor welke beleving. Want het zijn gewoon andere belevings. In alle eerlijkheid, ik denk... Uh, als je gewoon gezellig wilt, wilt zitten, relax, en je bent echt een filmliefhebber, dan kan ik je 2D aanraden. Ik kan je echt IMAX aanraden. IMAX is echt wel sublieme geluidskwaliteit en echt, echt gewoon prachtig. Hè? Ik bedoel, uh, ja. eigenlijk, als ik hem nu aan iedereen zou aanraden, Top Gun moet je in IMAX zien, maar dat is mijn,
0: mijn passie. oké, okay, um, dus uh, jij weet al de nieuwe Top Gun, de nieuwe Top Gun? Of, de of nieuwe Top Gun, de zeker.
1: De ah. nieuwe Top Gun, de effecten die je ziet, hey, de trailer die je vandaag al kan zien online, er zitten zoveel effecten in. Uh, als je echt gewoon het gevoel wilt hebben dat je in een ja. straaljager meevliegt, dan moet je echt Echt gewoon de topgun, maar pak hem ook in de IMAX-versie is gewoon super. Maar goed, daarnaast hebben we ook bijvoorbeeld 4DX, bewegende stoelen, uh, geur voor de eerste keer in de cinema, uh, wind in de cinema, regen in de cinema of, of in de zaal. Uh, dat is een compleet andere beleving. En ik, wat we initieel dachten, we zien dat familiefilms werken daar heel goed. Dan denk ik, ja, eigenlijk, ja, als ik met mijn kinderen ga, die willen enkel 4DX. Waarom? Die stoelen bewegen, die vinden dat tof. Hè? Ik bedoel, ja, als je morgen Star Wars gaat zien, ja, je stoel beweegt, hè? je zit echt in dat schip. <laughs> uh, ik, ik, ik zelf ben de Lion King gaan zien met mijn kinderen, die vonden dat gewoon prachtig. Hè? Ik bedoel, je ziet die leeuwen wandelen en je riekt gewoon de natuur. En denk ik denk van, wauw, tof. Hè? Ik bedoel, echt, echt beleving. Um, dus ik denk, ja, we proberen gewoon... Uh, alle technologieën die er zijn, die we kunnen brengen, en dat komt er terug op dat ervaringstuk. En ik denk dat, hey, dat is hetgeen dat we willen brengen, die ultimate movie experience. Hey. Hoe kunnen we de film in, het, in, in zijn beste kwaliteiten laten overkomen? En, en dat is eigenlijk ons, ons doel. En voor ons is het perfect, een klant die binnenkomt, die dan gewoon rustig wil zitten in een comfortabele stoel, toffe geluidsinstallatie, relax, een avondje weg, hey. ik bedoel, uh, een momentje voor uzelf of een momentje met vrienden, Komt Gust een film zien. Uh, wilde even door elkaar geschud worden. Wilde echt in de film kruipen. <laughs> gaan op 4DX. Ja, wilde de kwaliteit verhogen. IMAX altijd daar. ScreenX, ook tof. Uh, gewoon echt projectie op de, op, op de muren. Je zit echt, echt ook in je film. Ook een heel andere dimensie, bijvoorbeeld. Dus uh, ik denk dat het aan ons is om, om, om het mogelijk te maken. En dan is het aan de klant om, om te kiezen. En, ja, het zijn gewoon allemaal andere ervaringen.
0: Maar ik, ja, gewoon en... super. Misschien een persoonlijk vraag daarin, iets dat ik mij altijd al afgevraagd heb. Van hoe, hoe ziet dat innovatielandschap er dan eigenlijk uit? Want er zijn enerzijds de mensen die de films maken, ja. er, er zijn jullie de cinemazalen. Ja. Wie coördineert dan eigenlijk van, oké, okay, er is een nieuwe technologie, we gaan er films in maken en we gaan ook de cinemazalen hebben om ze uit te zenden. Ja.
1: Waar ja, komt dat eigenlijk? Dat is inderdaad, hè. ik bedoel, ik zeg altijd, de filmsector, heel simpel voorgesteld, bestaat uit drie grote pijlers. Hè. Ik bedoel, je hebt inderdaad Hollywood of de producers, die brengen een film op de markt, hè, waar we echt, echt wel mooie, mooie zaken hebben. Ik kijk even Adil en Bilal, bijvoorbeeld twee Belgen die het in Hollywood echt ontmaken zijn. Wat die gedaan hebben met Boy is echt knap. Hè? Dus dat, dat is eigenlijk de eerste tak. De mensen die eigenlijk, gebaseerd op een, op een filmscript eigenlijk, dat hun verbeelding in de film leggen. En dat is eigenlijk een discipline op zich. Hè? Daar kunnen we ook nog heel lang over vertellen. Maar het is een heel leuke discipline. En dan in principe heb je de distributiesector. Hè? Dat is het volgende kanaal eigenlijk. Hè? Die hebben de rechten van de film. Hè? Ja. Um, natuurlijk, vroeger, kom ik terug even op de pellicule, was natuurlijk de... Uh, de pijler, moet ik zeggen, in, in het landschap dat natuurlijk kopies maakte en die kopies verspreid over heel de wereld. Um, ondertussen is het allemaal volledig gedigitaliseerd, maar dat zit natuurlijk in die pijler. En dan hebben we natuurlijk de kineplussen die dan zeggen van oké, okay, ja, perfect, we gaan u een schone stoel geven, goede geluidsinstallatie en we uh, steken dat erop. Dus ik denk, om, om een antwoord op uw vraag te geven, ik bedoel, wie coördineert dat? De drie pijlers coördineren dat eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Dus ik denk okay. dat er van alle kanten wel, wel, wel komen. Hè? Bijvoorbeeld als je ziet 4DX-bewegende stoelen, ja, dat gaat waarschijnlijk van, van, van een kineplussie is de kant komen maar we moeten daar veel meer mee doen. Ja, en dan zijn die eigenlijk overgeheld voor met de distributeurs geband, om te zeggen, ja, kunnen we dat dan eigenlijk encoderen? Hè? Kunnen we dat eigenlijk, want ja, natuurlijk, die stoelen moeten we wel bewegen op wat er op het scherm gebeurt. En zo wordt dat dan zo geïnspireerd op dat moment. Hè? Bijvoorbeeld als je ziet, IMAX is, is, is een heel ander traject. Hè? Ik bedoel, er is gewoon sublieme kwaliteit. Ze wilden gewoon nog beter, nog hoger, nog scherper. Ja, en dan zitten natuurlijk met IMAX-camera's, die moeten gebruikt worden en dergelijke. want ja, met gewoon camera's krijgen we die grote niet en dergelijke. Ja, dan moeten natuurlijk natuurlijk vanuit Hollywood al met IMAX-camera's beginnen filmen ja, bijvoorbeeld, ja, ja. dus dat is eigenlijk hetgeen dat je, dat je moet zien in de cinemasector, en als, je door de, als we door heel de hele geschiedenis lopen van hoe snel zijn projectoren gekomen, laserprojectoren, hoe snel zijn technologieën in ons metier doorgebroken, of in het professionele circuit, dan zal je het antwoord altijd op die drie sectoren moeten vinden. Dus ja. ik kan wel zeggen, als één sector op zichzelf of één pijler in die, in die industrie probeert dat te doen... Dat is goed, maar de anderen moeten ook volgen op dat moment. Dus het is een groter geheel op dat.
0: Ja. ja. Okay, ik denk dan, en af en toe komt er dan zo eens een film langs zoals Avatar bijvoorbeeld, die die hele 3D-gebeuren wagenwijd openbreekt en, en dat iedereen zoiets heeft van, oh, we moeten nu uh, met 3D bezig zijn.
1: Ja, maar dat mag, hè. Ik bedoel, dat, dat is ook het leuke, hè. Ik bedoel, uh, we hebben de installaties, dus ik, ik zou zeggen, laat maar komen. Ik ja. bedoel, uh, dat, dat is het leuke, hè. Ik bedoel... Absoluut.
0: Ja. Oké, okay, we hebben het nu gehad over technologie, knippeljes... De verplichte uh, materie moet nog eventjes aan bod komen. We mm-hmm. hebben het er al kort over gehad, ja. natuurlijk. Corona, eh, ja. we hebben heel wat um, ja, wijzigingen doorgemaakt in het algemeen ook. Ja. De cinemas zijn ook gesloten geweest. Misschien ja. heel rechtstreeks van, ja, hoe hebben jullie dat ervaren? Hebben jullie dat kunnen aanwenden om, om renovaties door te voeren of zo? Ja. Wat is er allemaal gebeurd de afgelopen maanden?
1: Oh, ik denk sowieso ik denk dat corona voor, voor iedereen wel, wel een, een heel speciale beleving was. Hè. Ik bedoel, uh, en, en, ja, wij als bedrijf uh, ja, moeten er niet onder doen, moet ik eerlijk zeggen. Hè. Uh, entertainment op, op zich als sector uh, is, is, is wel geïmpacteerd. Um, voor ons, en dan kijk ik even puur IT, he, ik kan me niet uitspreken over, over, over het bredere bedrijf, maar um, er zijn weinige CIO's of bedrijven die tot stilstand zijn gekomen he, in deze periode. He. We hebben lange tijd uh, gesloten mogen staan. Um, allee, moeten staan, he. mogen staan is niet, niet het juiste woord, maar moeten staan. Um, we stonden te popelen om terug open te doen en we hebben, we hebben perspectief, dus dat is wel goed. Um, maar goed, een, een bedrijf tot stilstand brengen, IT-technisch, is toch ook wel een uitdaging. Hè? Ik wil maar zeggen, uh, uh, ja, ik, ik wil zeggen een, een CIO wordt standaard getraind om, om flexibiliteit, hè? Dat, dat wisten we. Hè? Ik bedoel, in een normaal jaar, zal ik zeggen, verkochten wij ook een aantal tienduizenden tickets per dag. Hè? Bedoel, als we dan kijken naar kerstmis, ja, dan gaat dat over de honderdduizenden tickets per dag. Hè? Dus ik bedoel, onze systemen die moeten vooral heel scalable en heel flexibel zijn. Maar dat is altijd meer naar boven en dan heb je ergens een bepaalde bepaalde onderliggende bar of of revenue die altijd door door je systemen gaat. Ja, de moment dat je dan eens even die bar moet afzetten, dat voelt toch heel akelig aan, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik denk, wat hebben wij geprobeerd in die periode? Um, dat is vooral... Allee, mijn strategie, en dat is nog altijd een van de strategische pijlers van de it strategie is, is eenvoud. Hè. Mm-hmm. Uh, en dan komen we, we heel wat legacy-systemen proberen buiten te duwen. Uh, waarom gewoon heel wat bedrijven sleuren die jaar op jaar mee? Um, maar goed, daar betaal je ook voor. Hè. Bedoel, en op zich, wij hebben altijd het geluk gehad, allee, geluk, we, hebben, we hebben heel hard de groei meegemaakt, maar goed, als een bedrijf aan het groeien is, is het heel moeilijk om, om ondertussen die, die, die oude systemen eh, volledig af te zetten. En daar is altijd een 80-20-regel. Die 80 eh, eerste procenten gaan altijd... Eh, heel makkelijk en, en heel vlot. Maar het zijn die laatste procenten die altijd heel moeilijk zijn. Um, en die hebben nu ook op een aantal systemen dat natuurlijk gegeven om dat effectief, uh, effectief weg te doen. Langs de andere kant, een hele andere grote trend die, die zeker mee speelt, is security. Hè. Ik bedoel, ik denk dat allee, uh, de banken sowieso zijn, zijn sowieso heel gereguleerd, maar ook, natuurlijk ook in, in het uh, kader van security. Maar onderschat niet de entertainment sector en de bekendheid van ons merk. Ik bedoel, bij ons staan ze constant op de deur te duwen. Hè. Uh, iedereen wil wel eens een, uh, ja, ik zal zeggen een gratis cinematiketje scoren, of we gaan wel eens een uitdaging aan en dergelijke. Wat super leuk is, hè? vandaar ook dat wij samenwerken met ethische hackers om, om die deuren dicht te houden en dergelijke, ook een heel leuk traject. Um, dus ik denk dat we die afgelopen periode heel hard op security gewerkt hebben ook om die systemen echt secure te maken, nog scalable te maken. En dan als laatste, ik bedoel, terug, we zijn heel hard gegroeid, hè? ik bedoel, US en Canada, bedoel, het lijkt achter de hoek, maar nog altijd, ik denk als je, als je naar Amerika vliegt, ja, ik denk de minimum flying time is vijf uur, dus ietsje verder. Um, dus ik denk, als, als Belgische uh, um, ja, onderneming hè, die uiteindelijk een footprint had in Europa we richting de States en Canada, is toch ook wel een andere dimensie. Hè? Ik bedoel, uh, als je, hey, bedoel bij, link bij ons bijvoorbeeld, wij houden uh, snelheid en security heel hard in het vaandel. Ja, als je je systemen wilt laten performen aan de andere kant van de wereld, dat is toch ja. ook net een andere competitie. <lacht> dus ik denk dat dat voor ons COVID met zich meegebracht heeft. En dan, ja, wat ik er net zei, er zijn wel wat trends die, die echt gaan veranderen in onze sector. Hè? Dat online koopgedrag begint meer en meer te komen, waar dat voor ons een, een goede trend is, een goede evolutie. Um, ik denk dat ja, het geld gaat verdwijnen. Ik ben er echt van overtuigd dat meer en meer mensen gewoon bankkaarten gaan gebruiken. Maar ook apps en gezichtsherkenning en dergelijke om te betalen. Eh, of, of QR-codes, waar ik ik echt heel, heel leuke dingen mee doen. Maar daar kan je enorm veel mee doen vanuit een digitaal perspectief. Dus. Ja, ik denk, we hebben zeker niet stilgezeten. We hebben dan ondertussen ja, Kineplis on Tour uh, nog, nog gedaan. Uh, nu ook met de opening, hè. voor degenen die het nog niet moesten weten. We hebben Kineplis privé. Hè. In heel wat landen kan je eigenlijk ja, gewoon ja, ja. Een, een, een private room boeken. Uh, wat ook heel leuk is. In, in, uh, in Luxemburg zijn we ook begonnen met gaming bijvoorbeeld, onder big screen. Hè. Dus dat, de... dat bestaat
0: al langer, hè, want ik, dat heeft een tijdje lang bestaan. Want ik ja. heb daar nog een verjaardagsfeestje gedaan. En een van de meest memorabele verjaardagsfeestjes ja. dat ik ooit heb mee, mee aan mogen doen. Dus, uh, ja. Maar dat is dus ook weer aan het terugkomen, uh, die,
1: ja, natuurlijk. Waarom? Het is de momentum om het te doen. Snap je? Ik, ik denk dat, dat voor ons um, ja, COVID-creativiteit uh, heeft meegebracht. Hè? Ik, bedoel, en ik hoop echt. En ik denk, nou, dat, dat is de kracht van een entertainmentsector en daar ben ik van overtuigd. Um, ik, ik, ja, we zijn er gewoon klaar voor om terug op te starten en aan nieuwe producten te brengen. Die gaan we de komende weken mogen lanceren. Um,
0: maar, maar dat is gewoon leerrijke tijd op dat
1: moment. Dus, ja. Uh,
0: ja. En u ziet de toekomst nog steeds uh, rooskleurig in. Er, er zijn zo bijvoorbeeld een aantal initiatieven... Pas op, ik zeg mm-hmm. het nog opnieuw eens, uh, zelf cinemaganger. Dus uh, ja. we weten alle twee wat de conclusie zal zijn. Hè, bijvoorbeeld streamingdiensten die zeggen van... Weet je wat, uh, we zwieren het gewoon op een of andere streamingdienst ja. voor een prijsje. Uh, en we gaan niet meer naar de cinema. Sommigen zien daarin ze van... Oei, is dat, een, is dat een bedreiging voor de cinema zoals we ze vandaag kennen? Goh, ik denk dat er... Dat...
1: Dat er meerdere uh, factoren een invloed hebben op ons. Ik bedoel, maar dat is overal. Ik denk dat niet ene. Ik denk niet dat, dat, dat dit de enige zal zijn. Ik bedoel. Uh, maar. Ik denk, de kracht van cinema is nog altijd, en ik denk, dat nou, waarom staan we er zo goed voor? Dat is, de mensen willen dingen doen, hè, willen dingen ervaren hè, en uiteindelijk voor experience willen de mensen ook wel betalen, omdat je dat eigenlijk, je wilt gewoon gesvanjeerd worden, je wilt gewoon buiten. En ik denk gewoon van, tuurlijk, ik bedoel, ja, we wilden dus een, een, een film thuis gezien, uh, is, is leuk kokoenen. tuurlijk is dat, is dat goed. De moment dat je beslist van, ik wil eigenlijk buiten de deur gaan, dan denk ik van oké, okay, dan willen wij echt ook van voor in het rijtje staan. Ik bedoel, ja. je kan naar de sauna gaan, je kan gaan eten, je kan gaan sporten en dan denk ik, ja, maar maar je kan ook een hele leuke avond bij Kinepres doorbrengen. En ik denk dat daarom dat ik denk van, oké, okay, ja, het, het, het gegeven streaming is er ook gewoon, en daar en gaan we ook rekening mee houden, dat zal een impact hebben. Hè. Ik denk vooral op, op consumptie van content, denk ik. Hè. Ik bedoel, de mensen... Ik denk dat er heel veel content op de markt komt, hè, wat een, 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 goed, een goede trend is. Um, maar het is aan ons om, om de sommelier van de film te zijn. Hè? Ik bedoel, de beste content uh, ja, is, is het aan ons om, om een sport van te maken, om die te swanjeren in de juiste technologie. Uh, en ik zeg het, ik heb ook een grote tv-thuishangen, maar uh, vergeleken met dat scherm van Kineplis is dat toch altijd niks uh, op dat moment. <laughs> dus, uh, dus ik denk dat er voor ons zeker een, een plek is. En ik zie, dat, ik zie de toekomst echt wel heel rooskleurig in.
0: Ja. Okay. Ja. Oe, thuis toch nog naar tv kijken. Ik beeld me in dat de CIO van Kinepolis naar het 7 uur journaal kijkt en een of andere cinemazaal die dan, die, uh, die dan <laughs> geen film gaan spelen is ofzo.
1: <laughs> Ik weet niet of ik het journaal in, uh, in stereo wil horen eigenlijk. Full ja. <laughs> <laughs> dus Dolby DD. Elke smaak aan ja. spek die er in Ja, inderdaad. <laughs> we, we zouden het nog wat sappiger kunnen maken. Maar... Uh, <laughs> Oh ja, ik denk voor alles is er, is er, is er iets te zeggen en, en ik, ja, ja. dat is hetzelfde, hè? ik bedoel, ieder van ons heeft een keuken, iedereen kookt maar iedereen gaat ook op restaurant eten. Mijn vraag is, bedoel, ja terug, dat is een andere beleving en, en ik denk dat cinema dat hetzelfde is. Uh, tuurlijk komt er meer content, maar dat is alleen maar goed, hè? ik bedoel. Uh, ja, ja, absoluut. Ik denk absoluut. En hetzelfde in technologie, hè? technologie doet, doet mensen nieuwsgierig maken en, en technologie, de mensen willen dat allemaal omarmen en zijn nieuwsgierig en dan begint dat vanzelf te komen. Dus. Ja.
0: Eén iets waar ik misschien zeer graag ook nog eens wil op inpikken... aangezien dat je het nu snel zelf vermeld had... ...was ja, die uitbreiding. Hè. Kinepolis. Ik, in mijn hoofd is dat inderdaad nog altijd een Belgische cinema-keten. Ja. Ik, ik weet niet uh, wanneer dat jullie precies begonnen zijn aan hm. de internationale expansie. Hm. In mijn hoofd is dat nog steeds uh, Belgisch. Maar tegenwoordig zelfs in de VS en Canada... Kan u eens schetsen, ja, wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken? Bij zo een, een nieuwe markt en ja. andere verwachtingen misschien ook van cinemazaal in het oh, buitenland? Of, of is dat eigenlijk de, de Kinepolis formule die jullie ook brengen naar het buitenland, zoals de, dat we die hier ook kennen? Maar ik, denk
1: dat, ik denk dat je die vraag het beste kunt stellen op mijn baas. Hè? Ik maar zeggen, is dus, nee, omdat op, op zich, je kan niet met meerdere personen um, de groei van het, van het bedrijf doen. En ik denk, hey, bij ons is, is, is het duidelijk. Hè? De, C, de CEO hè, in principe houdt zich bezig met de groei van de groep. Um, is, omdat dat, dat is eigenlijk een, een materie op zich hè? Ik bedoel, okay. uh, En ook ik als CIO, ik kan ik mijn digitale visie erop geven. En, en hij zal dat meepakken als input. Um, maar op zich natuurlijk, hè, wat dat we in Europa zien we vandaag opereren, we allemaal onder de kineplis dus dat is natuurlijk ja, dat is de, de kineplisch formule die we proberen neer te zetten, omdat we toch wel zien dat dat werkt. Uh, in de States bijvoorbeeld zien we dat we, hè, zitten we onder de brand Landmark Cinema's. Uh, nee, uh, in Canada zitten we onder de brand Landmark Cinema's. In de States is dat MGR. Hè. Dus we hebben drie okay. brands binnen de groep eigenlijk. Um, ook gewoon een keuze van de groep, omdat die naam is bekend dat ook goed was. Hè. Ik bedoel, we zullen wel zien uh, wat de toekomst uitwijst. Um, maar daar zie je bijvoorbeeld, he, daar hebben ze recliner kleinere Ik bedoel, brede stoelen. bedoel, Amerikanen ja, ja, hebben ja. gewoon een ander gedrag. He. We zien daar ook bijvoorbeeld dat er nog uh, heel wat van die... Uh, hoe moet ik zeggen? Uh, ja, je, waar je eigen drank en cola tapt, uh, die ja, machines. Ja. Um, ja, in Europa voelt het toch dat de mensen makkelijker een flesje cola zullen pakken en dergelijke. Maar dat is eigenlijk gewoon culturele verschillen die je daar hebt en waar wij op inspelen aan asketen Dus ik denk dat vooral, ja, voor mij een acquisitie is vooral leren, hè. Ik bedoel, leren van oké, okay, ja, wat, wat is de markt, wat vragen de klanten terug, hè. hoe zetten we die klant centraal, wat is goed voor die klant, uh, en tuurlijk ja, is het voordeel dat, dat we een rijk palet al hadden, hè. als je in negen landen zit, dan kan je zeggen oké, okay, wat werkt er in het land, wat werkt er in het ander land goed, wat werkt er niet goed, hè. En, en zo probeer je te leren, um, ja, en dat is gewoon ook, ook heel leuk om te inspireren. IT-technisch, wat wij proberen natuurlijk, hè, dat is de, kom ik terug op mijn slogan: hè, de eenvoud uh, maakt het ook betaalbaar. Ja. Uh, wij proberen gewoon al die systemen hetzelfde te houden. Hè. Uh, waarom gewoon? Ja, als je één ERP-systeem hebt, dan is het ook eenvoudig, is het ook te beheren en kan je dat eigenlijk met kostoptimale ploegen doen. Uh, als je morgen zegt van ik heb drie, vier systemen om een cinematiket te verkopen, ja, dan wordt dat lastiger zeg ik dat dat nu misschien nood is, hè? voor hetzelfde geld met de volgende expansie, beslissen was groep anders, dat zou kunnen, dat weet ik niet maar voorlopig kan ik wel zeggen dat dat allemaal één, één groot ERP-systeem is waardoor dat je de kennis ook kan delen over
0: meerdere landen en dat is gewoon ook een voordeel absoluut, dus eigenlijk een data wetenschapper, een data scientist, zoals wij die ook wel uh, een paar liggen hebben, ja. die kan perfect vanuit één systeem alle, verkoops, uh, alle modellen gaan bouwen met het verkoopsgedrag in de VS, met het verkoopsgedrag in Europa. Oké. Okay, uh, Natuurlijk, als,
1: als, die men, als die mensen morgen al, al, al weken moeten studeren van ik krijg hier een bunch data binnen en ik moet die eerst nog begrijpen voordat ik er iets mee kan, dan denk ik, ja bij ons dat één systeem, die data komt in een bepaald formaat toe, Eerst dat je dat begrijpt, kan je bij ons gewoon alles doen en of dat ja, nu Canadese data is of dat is Europese data of Spaanse of Belgische data. Die kunnen ermee aan de slag. En dan hoop ik terug dat, je, dat we de goede mensen hebben, en dat, dat hebben we ook gewoon, ja, die er dan de trends en de patronen kunnen in kunnen herkennen, die we dan terug kunnen koppelen naar onze commerciële mensen of naar andere mensen in de organisatie, om te zeggen van zoiets, dit, een, een, dit is een trend die we zien hoe willen we daarmee omgaan? En dan is het terug aan, aan, aan heel slimme mensen die zeggen, ah oh ja, dat wil ik dat of dat mee doen, of dergelijke. Of, of klantengedragingen, hè? hetzelfde. bedoel, wat willen we doen met digitaal betaalgedrag? Willen we, dat, willen we dat stimuleren, willen we dat afraden? Het zijn, het zijn kleine dingen die we kunnen meegeven, en als organisatie, hè, meten is weten, al wat je meet, weet je, en daar kan je iets mee doen, en ik denk dat dat een beetje de kracht van ons als groep is. En ook misschien als als Belg, denk ik. Ik denk dat wij als Belg een enorme eigenschap hebben om ons gewoon nederig op te stellen en te kijken van, oké, ja, met de feiten dat we hebben, was de beste beslissing. En ik denk dat we, ja, daar misschien cultureel het neutraalste in staan. Snap dat? Dat ik echt zeg van oké, okay, ja, wij laten de feiten spreken. Wij zijn ja. ook leergierig als, als bevolking. En dat vind ik positieve of, of, of ja, positieve elementen voor ons als land, denk ik eigenlijk. En, en voor ons als cultuur en mensen, denk ik van zies, wij zijn leer, nie, leergierig. We spreken ook de meeste van ons, spreken ook drie talen. Ik bedoel, hey, hoeveel mensen spreken er drie talen? Gewoon dat al. Dat is gewoon een enorme plus om te doen. Om zeker gewoon leuke rollen te doen of, of, of in een bedrijf te zitten. Dus ja, ja.
0: Eventjes een vraag uit professionele uh, interesse. Het, het data science gebeuren, is dat ook iets dat onder uw bevoegdheid valt, zeg maar? Of is dat een marketing aangelegenheid eerder? Heeft, heeft u dat eigenlijk persoonlijk zien groeien zelf? Of, of is dat eerder iets die ontstaan is onafhankelijk?
1: Nee, nee, ik denk, ja, zien we dat groeien? Tuurlijk zien we groeien, hè. Ik bedoel, uh, we, moeten, we moeten eerlijk zijn. Ik denk, het, de, het aantal data, dat groeit alleen maar. En ook als we, hey, we hebben hier een aantal kind in je gesprekje, probeert die klant centraal te houden, ja... Als je niet weet wie dat de klant is, is het moeilijk om hem centraal te zetten op dat moment. Hè. Dus ik denk, tuurlijk groeit dat ook. Uh, maar dat is ook zo'n journey, vind ik, uh, zelf persoonlijk. van. De moment dat je denkt dat je de klant kent, dan komt er weer een dimensie dat je hem toch weer niet kent. Snap mm-hmm. Ik bedoel, dus, dus, hoe slimmer dat je wordt, hoe meer dat je begint te ontdekken welke er nieuwe mogelijkheden zijn. Hè. Ik bedoel... Uh, en, en dat ik zeg ik bedoel, ja, altijd, die data footprint wordt groter en groter en groter en elke keer ontdekken we nog andere dingen wat dat we kunnen doen. Hè. Vandaag weten we perfect wie wanneer bij ons heeft binnengezeten, wat dat de mensen gekocht hebben. Dat is natuurlijk dat is, dat is natural behavior. Um, als we nu ook gewoon zien, we zijn overgestapt op ADN, onze betaalprovider, wat extra informatie dat daarvan komt, van trends en patronen, gewoon van, van, het, van het betaalpatroon te analyseren. Super om te doen. En dan zwijg ik nog maar over de databronnen die je kan kopen op de markt. Hè. Ik bedoel, want er zijn een enorm veel nieuwe databronnen, ja die je gewoon nog eens kan, kan bijinjecteren en dan denk ik ja dan, dan is je speeltuin compleet hè? Bedoel, en dat is allee, sociodemografische gegevens denk ik in mij ga okay, natuurlijk je kunt die kopen maar de vraag is van als je als je dat zou kunnen, kunnen koppelen aan jouw data wat, wat kan je dan als patroon ontdekken hè want dat is elke keer welke welke vraag probeer je ja. op te lossen ja. En dan denk ik, ja, en, en dat dan nog eens in een, een GDPR-compliant verhaal doen, want dat is altijd de, de balans die we ook altijd hebben. Um, maar dat lukt ons vrij goed, omdat we vrij conservatief zijn. Hè? Ik moet eerlijk zeggen, wij zijn een vrij conservatieve groep zijn qua data. Ik bedoel, we, we proberen echt gewoon dat um, heel secure te doen en er echt, echt professioneel mee om te gaan. Um, omdat het ook gewoon moet, maar gewoon omdat je wilt dat je je klant ook deftig behandelt. Ja, absoluut. Oké, okay, heel
0: interessant. Kijk, het, het woord is nu gevallen, AI, dus ik, ik moet er ja. beroepsmatig volledig op doorgaan. Een van de zaken waar we misschien ook over kunnen praten is niet zozeer de evolutie van de cinema, maar ook de evolutie van de film, mm-hmm. vind ik persoonlijk. Een van de zaken die ik zo echt wel bijzonder onder de indruk was, hè, we hebben de klassieke tweedimensionale film, ja. uh, dat is al nu, Netflix heeft er een paar experimenten gedaan met interactieve fictie, waarbij ja. je zelf ja. je keuzes kunt maken zien we dat uh, naar Kinepolis ook komen, toevallig? <laughs> uh, Steek al... je rechterhand op om uh, het goede einde te zien. Ja, ik winteren. denk dat
1: er in het verleden al experimenten uh, geweest zijn. Ik weet niet of dat zou succes dat kan ik niet vertellen. Maar ik, ja, ik niet. kan, kan uh, me wel voorstellen, uh, als je in een hele
0: zaal zit met mensen dat je liefst ook wel uh, je, je, je eigen gedacht wilt en niet zozeer het consensus wilt volgen. De...
1: Ja, maar er zitten, er zitten toffe aspecten rond AI in de film. Hè. Je, hebt, je hebt zowel het AI-verhaal langs de Kinepolis-kant, hè, om, om terug de sommelier van de film te zijn. Er komt heel wat AI bekijken van hè, welke films, welke... Welk, inspiratiegedrag vertoon je bijvoorbeeld op onze website. Wat heb je gezien? Ja, dat kunnen wij je inspireren. Ik bedoel, dat is bij ons ook allemaal gebaseerd op AI. Dus eigenlijk onze, wat wij noemen, onze recommendation engines. Ik bedoel, dat is gewoon volledig om jou te bedienen. Nu, er zijn ook heel mooie toepassingen rond AI in de film. Dus ik wil maar zeggen, ze draaien een film door een AI-module en dan kijken ze of er genoeg hoogtepunten en laagtepunten zijn. En zo proberen ze eigenlijk het succes van de film te, um, te voorspellen. Maar ook gewoon... Eigenlijk proberen ze daar bijvoorbeeld een regisseur input te geven om de juiste scènes te regisseren. Dus ik maar zeggen, daar is eigenlijk een, een Belgisch bedrijf, een Belgisch startende onderneming, die inderdaad AI toepast op de filmscènes. Gewoon om te zorgen van, zit er genoeg romantiek in, zit er genoeg actie in, zit er genoeg dat in? En ze meten dat. Dat is prachtig, hè? prachtig. En ik denk, denk ook van, als je morgen of vandaag regisseur bent en je hebt zo'n inputkanaal van, van technologie die jou inzichten geeft in wat je net gedraaid hebt of wat je net gefilmd hebt, ja, dan, dan denk ik van, zie, is de kans op succes alleen nog maar groter. Dus je ziet ook dat overal komt wel ergens technologie om de hoek kijken, uh, zelfs bij het maken van
0: de film al, tot het serveren van de juiste film. Ja. Uh, dat is prachtig gewoon. Ik uh, heb al langs nog een film zien passeren, het, het was ergens op de internet, dat was een kortfilm of zo, die, uh, waarvan het script volledig geschreven was door een AI-systeem. Uh, het was wel ja. nogal psychedelisch geïnspireerd. Uh, <laughs> maar, maar ik moet zeggen, ja, een van de technologieën waar ik... Gewoon in, in mijn eigen branche. Hè. Ik ben met AI bezig, dus uh, ja. het is al moeilijk om mij nog uh, helemaal van mijn sokken te blazen. Uh, maar toch een van de technologieën die mij, die mij helemaal uh, overvallen heeft, is enerzijds, we, we noemen dat GPT-3, dat is de technische naam voor het uh, taalmodel waarop het is gebaseerd, et cetera, ja. et cetera. Uh, maar iemand heeft daar een toepassing van gemaakt, die, die ik nog steeds bijzonder geniaal vind, is we laten een taalmodel trainen op een choose-your-own-adventure-novel. Ja, ja. Dus de boekjes van vroeger mm-hmm. uh, gaan naar pagina 17, uh, sla op de trol en dan gebeurt er van alles. Uh, dit tot in het extreme genomen. Uh, ze hebben er een spel van gemaakt, genaamd AI Dungeon. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een soort collaboratieve verhalenverteller. Ja. Uh, dus die, die begint met een zekere prompt. Uh, je bent een uh, machtige held in het uh, veenland van Aberon, wat, wat dan ook. Ja. En dan is het aan jou. Hè? Dus die, die geeft u een paar prompts, hij reageert erop... en het verhaal gaat verder en verder en verder. Cool. Ja, ik, 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 ik dacht... Ik ben 100% overtuigd van, van het traditionele cinemaverhaal... maar daarin dacht ik toch van... Hoef, wordt dat de toekomst? Hè? Custom media voor iedereen, smijt er nog een beetje deepfakes bij... en we, we gaan onze oude acteurs gaan inscannen... en wie weet, een, een science-fiction film met Brad Pitt in de toekomst... 20 jaar, helemaal geen probleem meer. Ja. Gaan we daar naartoe? Is dat... <laughs> Ja, dat is een goede vraag. Hè. Ik bedoel, uh, ik denk dat we alleen maar geïnspireerd kunnen worden door die platform.
1: Ik denk, ik ben echt iets benieuwd. Ik heb het zelf nog niet mogen ontdekken, maar ik zal het nou vandaag eens proberen.
0: Straks gaan we AI Dungeon spelen. Kijk. Ja, wat voilà, dat Sam het daar al zal uh, leuk ge- zijn. Dan wil ik zeker eens
1: zien waar ik, ik ga uitkomen en wat dat mijn verhaal is. Uh, maar inderdaad, als we, daarin, uh, in, in, in kunnen, uh, als we dat kunnen vervullen, maar ja, dat geeft misschien een heel goede heel film, hè. we weten het niet. Uh, maar er zijn prachtige dingen bezig. Hè. Ik bedoel, ik zelf ben ook... Uh, ...bijvoorbeeld Tomorrowland, van als je dan uiteindelijk hmm. kijkt hoe dat die het digitale combineren met menselijkheid... ...want uiteindelijk nemen ze heel veel dj's op op Green Key, worden dan eigenlijk in een volledig virtuele show ja, gezet. Ja, ja. Um, ja, ik moet eerlijk zeggen, ook dat zie je gewoon stelselmatig prachtiger en prachtiger worden. Um, dat is ook gewoon heel knap. Nu goed, langs de andere kant denk ik ook, als je kijkt naar, naar um, uh, de Disney animaties dat is ook gewoon toptechnologie. Dat is inderdaad. Hè. Daar Eigen... wordt
0: te weinig over gesproken. Het werk dat die mensen doen om, om computer graphics zeg maar, te gaan verleggen, daar wordt te weinig appreciatie voor getoond. Eh, ja, ik denk, dat,
1: ik denk dat ook. En ik, denk, ik, ik herinner me zelfs nog een film, ik denk van 2016, denk ik. Hè. The War of the Planet of the Apes of dergelijke. Ja. Als je daar de making-of bekijkt, dat is ook, hè. Ik bedoel, mensen interactief en dan helemaal digitaliseren, en dan denk je ook van mij prachtig gedaan. Um, ook als je dat bekijkt vanuit een acteurstandpunt, ja, dat is toch een, een heel andere casting, een heel andere rol dan even gewoon jezelf zijn en, en met je met uw ogen, je uw haar. En uw... ja. Echt prachtige dingen. Dus je, je ziet dat ook vanuit Hollywood. Er zit er enorm veel technologie, eigenlijk al in die films. En zeker de Disney-animaties of, of dergelijke, dat is echt prachtig
0: gedaan. Absoluut. Ik ja. denk uh, Planet of the Apes, aangezien gezien dat je het vermeldt. Dat is denk ik dezelfde acteur van Gollum, uh, van Lord of the Rings en ja. die circus die is er een beetje onbekend. Dat hem ja. nooit zijn eigen gezicht laat zien, maar ja. altijd in motion capture ja. uh, zijn, zijn gelaten ja. is. Ja, absoluut. Dat, ja, we moeten misschien nog eens een regisseur bijhalen om te praten over de technologie en film maken, want daar valt uh, eindeloos veel over te vertellen. Zeker, uh, vast, ja. zeker, zeker de wereld van animatie uh, in de computerwetenschappen, dat vind ik. Uh, ja, die, die, die mannen zijn, daar, daar zitten slimme jongens, uh, slimmer dan ik al sinds ja. die, daar, uh, die daarmee bezig zijn. Nee, uh, super interessant. Ik ga eventjes kijken naar Sam, Sam. Uh, zijn er nog vragen dat ik moet stellen? Ik wil nog wel horen over CIO of the Year. Ja. Daar Juist. wil ik graag nog we, wel we van, zijn, ja. ik, ik ben ermee begonnen, ik ging er nog op inpikken, maar ik ben het dan volledig vergeten, bedankt. Ja. Sam, mijn, uh... Daarvoor ben ik er even. Ja. <laughs> <Dank> <laughs> <you> inderdaad, <laughs> ja, uh, dat, dat is inderdaad. CIO of the Year. Hoe, ja. hoe word je CIO of the Year, zeg me dat eens?
1: Ja, dat is eigenlijk wel een... Uh, eigenlijk is dat een heel leuk en eigenlijk een emotioneel verhaal. Hè? Uh, ja, ik vind dat best wel, omdat um, ik... Um ja, ik was eigenlijk net aan de slag bij, bij, bij Kineplis en uiteindelijk, ik ben er eigenlijk nog niet mee bezig geweest. Hè. Dus, dus je begint als jonge goeroe jonge in de technologie sector. Je begint er, uh, je weet niet waar je naartoe wilt. Hè. Je, je ontdekt jouw loopbaan, jou, jouw pad en dergelijke. Mijn pad heeft me dan uiteindelijk uh, ja, via Kronos bij ADECO laten rondlopen. En op een gegeven moment begin je aan die Kineplis journey. Hè. Je begint daar gewoon aan. Um, je smijt je volle, vol energie, passie en overgave in dat verhaal. Um, en op een gegeven moment ja, krijg je dan telefoon van de hoofdredacteur van Datanews, hè, dat ze jou willen nomineren voor CIO of the Year, dan denk ik, ja, dan kijk dan nog eens naar je businesskaartje om te kijken van, uh, ja, staat dat echt erop, hè? ben ik, ik dat echt en dergelijke. Um, dus ben ik even ook ja, intern bij ons goedkeuring aanhalen. halen van, ja, willen we, dat, willen we dat niet? Ik was omdat ik vrij recent begonnen was, hè, dacht ik ook van, ja, nieuwe CIO, wat, wat, wat doen we ermee? Um, maar op zich, hè, alle steun gekregen van het bedrijf, ook intern, van oké, okay, ja, je moet dat echt doen. Um, ja, dan, dan gooiden ze dat open, hè, op het internet, voor, voor, ja, mocht iedereen beginnen stemmen. Achteraf gebleken dat dat, dat, dat heel goed is meegevallen, hè, voor mij om trend uh, En dan voel je toch daar de, de power van het netwerk eigenlijk. Hè. Ik bedoel, mm-hmm. Peter Hinsen spreekt er altijd over, de power of your network. Um, en ik heb zo altijd het idee, van hè, waar we straks over zaken, evangeliseren, je probeert je kennis te delen, je probeert er altijd te zijn voor mensen. Uh, ik probeer ook heel veel tijd te spenderen met jonge mensen, hè, gewoon om, om ze mee te pakken in een verhaal, ze veel, veel energie te geven. Um, ik maak er ook een eer van om op hogeschool, universiteiten eh, ook te gaan spreken, maar vooral de mensen energie te geven om aan die carrière te beginnen. Um, en, en de moment dat dan ja, jouw netwerk je iets kan terugdoen, zijnde een stem teruggeven, zie je dat je daar in één keer enorm veel stemmen krijgt, dan denk ik, man, dat pakte mij echt even op mijn naam. Ja. ja, dan heb je dat jurytraject. Hè. Ik bedoel, dan denk ik in mijn eigen oké, okay, ja, perfect, ze bespreken jouw case hè, dus over wie dat je bent, wat je aan het doen bent, jouw visie, hè, jouw insights, denk ik, is toch ook weer iets, als je ziet wie dat rond de tafel zit, zouden er voor mij rond de tafel een aantal Goede CIO's. Mensen die al heel lang ervaring hebben in de IT-sector. Dus ja, als die dan nog eens zeggen van meneer Van Reet, we gunnen nu, dan denk ik ja, dat is toch ook wel een, een steepje.
0: Zeker.
1: Ja, en dan het laatste, ja, het evenement zelf. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit zoveel zenuwen gehad. Hè. <laughs> je komt zo op een...
0: gala-avondje, Oscar geweest. Met ja, de...
1: maar dat is ook zo. Het is eigenlijk het galabal van de CIO's. Ja. Hè. Je, je komt er <laughs> helemaal uh, mooi opgekleed uh, naartoe. Um, ja, dan zie je daar eigenlijk je eigen, eigen hoofd hangen, waar we meestal bij ons filmaffiches hangen, hang jij er dan ook op, van ja, je bent één van de, de final, uh, final three. Uh, ik vond het ook heel super dat, de, dat eigenlijk, onze, mijn baas was er ook, hè, voor mij te steunen, vond ik echt, echt heel tof. En vooral dan ook, ja, de, de vrienden en, en dergelijke waren er ook die avond zelf, was eigenlijk een heel leuke beleving. Maar er was nog een debat om het podium ook, uh, dus ik wil maar zeggen, je je, je sp- ja, je moet er nog even op het podium hè, en, en dan ja. een live debat doen. Uh, tegen uiteindelijk niet al te minder kandidaten. Hè. Uh, Sam, uh, CIO van Telenet, uh, was, was medekandidaat. Uh, native English speaking. Hè, dus ik wil maar zeggen uh, een medaam waar ik heel veel respect voor heb. Hè. Ik bedoel, uh, heel knap. En dan langs de andere kant zit daar uh, Dirk, uh, Dirk Altgasser van Etex. Ook uh, CIO, ik moet eerlijk zeggen. Uh, prachtige, prachtige man. Uh, bescheiden man, maar echt een heel toffe man. Ja, je doet dat debat daar nog op de avond. En, en ik weet wat was het
0: onderwerp eigenlijk, als het
1: Ook technologie. Ze gooien Ah, ja. een aantal statements okay, uh, ja, richting ja. de CIO's. En op een gegeven moment ja, moest je daar natuurlijk je visie op geven en, en een insteek pakken. Uh, en dan werd er ook live gevoeld in de zaal. Dus ik wil maar zeggen, op uh, het moment uh, dat je dan even terug op je plek zit en je ziet die balkjes gaan, dan uh, gaat uw hart ook nog eens van, oei, wat is dat hier? <laughs> uh, en dan heb je dus het gevoel van, ja, al uw kaarten zijn gespeeld en dan is er nog, ik denk dat er nog vijf of tien minuten tussen zit. Heel spannende, heel spannende minuten. Ja, en dan, uh, ja, er zo een... een, 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 een uh, een persoon voorbij komen met de enveloppe en dan hoop je gewoon als, als dat opent dat uw naam erin is. En, en ik moet eerlijk zeggen, dat, dat was gewoon de moment dat ze jouw naam afroepen. Ja, dan... dan,
0: ja, dan begin je gewoon,
1: ja, omdat er enorm veel emotie in zit. Omdat ik denk van, van ja, ik heb nooit de ambitie gehad om dat te winnen. Hè. Ik kan eerlijk zeggen, je doet gewoon wat je denkt dat je moet doen. Je doet gewoon wat je heel graag doet. Ik was gewoon een jongetje dat gewoon heel graag met technologie bezig was. Dat gewoon heel graag meerwaarde wilde creëren voor bedrijven. En, en daar was ik gewoon mee bezig. En dat je dan zo'n erkenning van, van jouw netwerk krijgt, is, is, is gewoon enorm. En ik weet nog, um, ik had ooit um, um, de CIO van, van Melixis, uh, ja, heeft eigenlijk ooit gewoon ook CIO of the Year gewonnen. Hè? Uh, en ik had die dame een uh, ja, fles champagne gestuurd om ze te feliciteren en te zeggen van, ze is bedoel, als kleine jongen, ik vind het echt prachtig dat je dat echt kunt doen en dergelijke. Uh, echt, ja, goed. En ik had, uh, ik had ge- eigenlijk ze heel, heel schrijven van, eigenlijk stiekem hoop ik dat ik dat, ik dat ook kan evenaren ooit. Hè. Ik bedoel, ja, en als je dan, als je dan hoort dat, dat de dame in kwestie dan eigenlijk gewoon na afloop ja, toch even naar jou komt en dat dan even zegt en je een dikke knuffel geeft, dan, dan is dat ook zoiets van, oei, ja, ik heb het gedaan, eh, supertof. Dus, uh, hij zet en, geen fles champagne mee, of wat? wat bliep, ja. <lacht> Die heb ik achteraf nog gekregen. Dus, uh, <lacht> dus dat is wel goed. Maar gewoon, allee, ik wil maar zeggen dat, dat de mensen, wat, wat, wat ik heel raar vond, en dat is van, hij hey, bedoelt ook met social media, hè, ik vind dat zo, je bent ermee bezig. Je geeft gewoon op dat ding. Maar je krijgt er enorm veel van terug. En ik vind dat ook... Dat is heel dat verhaal dat bekijken. Je roept op van stem en je gaat door dat proces. En heel dat netwerk, dat zijn ding begint te doen. Waar Peter Hinsen dan een boek over geschreven heeft. De Power of dat netwerk begint gewoon te werken. En op het einde van de avond staat hij gewoon op dat podium. Dat ik denk van... Wauw. En dan begint een journey pas. Want dan gaan er deuren open voor u die nog nooit zijn opengegaan. In één keer werd ik serieus genomen. En dan begint het. En, en ja, ik... Ik blijf dat nog altijd koesteren. Ik moet eerlijk zeggen, en er zijn er weinigen die dat volgens mij nog op hun naamkaartje zetten. Bij mij stond dat rechtstreeks heel fier op en heel prominent op. Um, maar gewoon omdat ik er gewoon fier ben en eigenlijk gelukkig voor ben. En vooral voor het netwerk en de dankbaarheid van alle mensen rondom mij. En dat vind ik zo schoon in heel dit verhaal. Wauw, kijk, heel mooi. Bedankt
0: he? we zo. Een fantastische afsluiter ook. Ja, <laughs> ik dacht, zo, man, we zijn hier naartoe werken aan een fantastische. kon ook al een een prijs winnen. <laughs> ja. Ook een <op> fles champagne. <laughs> Podcaster ja. of the Year, zit dat er nog nergens tussen? <laughs> Nee, kijk bedankt voor uw aanwezigheid hier vandaag. Ik weet niet, Sam, of dat er nog een interessante is. Ja, ik denk dat als de aflevering live gaat, dan gaan de zalen ongetwijfeld al uh, terug open ja. zijn. Hè. Um, ik heb alvast super veel zin om Excellent. terug te gaan. Ja, voilà, David, ik denk dat jij beet al je ticket gaat kopen. Dag want één, ja, nu dat, nu dat ik dat weet. Is, uh... Opnamedatum, hè, binnen een week of zo gaan we terug, uh, gaan de zalen terug open mogen. Dus dan gaan we alvast een ticket kopen. Moesten er nog vragen zijn, mogen die altijd doorgestuurd worden. En zoals altijd, liken en subscriben. Dan weten wij wat jullie leuk vinden en wat niet. Super. Nogmaals bedankt en aan de luisteraars. Tot de volgende keer. Tot de volgende yes, tot keer. De volgende.